0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ring gehört alles rund um den Stadt- und Kreisjugendring, was uns gerade beschäftigt im Stadt- und Landkreis Heilbronn.
1: Und ein herzliches Hallo aus der Geschäftsstelle des Stadt- und Kreisjugendrings. In unserer zweiten Folge haben wir zwei Gäste zu Besuch. Zum einen Rosalie Nabau vom Landesjugendring und zum anderen Ella Hübschmann, Ehrenamtliche des HSG Handballvereins in Heilbronn. Gemeinsam sprechen wir nochmal vertieft über das Thema Ehrenamt und lassen dabei aktuelle Zahlen und Fakten mit einfließen. Welcher Faktor motiviert die Menschen, sich zu engagieren? Wie viele Menschen engagieren sich aktuell ehrenamtlich? Und wie sollten sich die Vereine und Institutionen weiterentwickeln in Bezug auf das Ehrenamt? Jetzt gebe ich aber mein Mikrofon weiter an Immanuel und Tina, die übernehmen die Moderation für heute. Stell dich doch kurz einmal vor.
2: Liebe Zuhörer, ich bin's wieder, Emanuel Körmann. Ich bin ehrenamtlich viel aktiv, im Jugendgemeinderat vor allem und bin 20 Jahre alt. Und neben mir sitzt die liebe Tina.
0: Hallo, ich bin Tina. Ich war letztes Mal auch dabei. Ich bin auch 20 Jahre und bin auch im Jugendgemeinderat. Und heute haben wir uns zusammengesetzt, um gemeinsam die Ella und die Rosalie zu interviewen, auch zum Thema Ehrenamt. Und ihr dürft euch dann gerne mal selbst vorstellen, damit wir euch ein bisschen näher kennenlernen können.
1: Okay, dann fange ich einfach mal an. Ja, ich bin Rosalie Naber und ich bin 22 Jahre alt. Ich ähm, bin hauptamtlich äh, beim Landesjugendring und da bin ich Projektreferentin für das Projekt Land of Young Ehrenamt. Und ähm, genau, da bin ich noch nicht so lange dabei. Also das Projekt gibt es seit Juli 2023 und seit August 2023 mache ich das hauptamtlich. Genau, und unser Ziel vom Projekt ist es, Ehrenamt und die Strukturen zu stärken und eben auch junge Ehrenamtliche zu gewinnen und neue Engagementformen zu ermöglichen.
3: Ja, also ich bin Ella, ich bin 17 Jahre alt und gehe gerade noch in die 12. Klasse. Und ich bin ehrenamtlich tätig im Handballverein der HSG Heilbronn und da bin ich Trainerin und Schiedsrichterin und
2: spiele selbst auch noch. Cool, also in unserer letzten Folge ging es darum, ums Ehrenamt, also seid ihr perfekt hier. Wir haben über die Herausforderungen, über die Zukunft des Ehrenamts gesprochen und nun haben wir das Interview als Folge dessen. Genau, dafür haben wir auch ein paar Fragen und eine Aussage für euch mitgebracht. Die Aussage lautet, ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben, wäre unser Gemeinwesen so nicht denkbar. Von Helmut Kohl, was denkt ihr darüber?
1: Ja, ich fange einfach wieder an. Also ich finde, das ist eine sehr gute und wichtige Aussage, weil das Ehrenamt eben wichtig ist für das Gemeinwesen. Also viele ähm, Sportvereine, als auch soziale Vereine, wären wirklich nichts. Ohne das Ehrenamt Das ist einfach eine Basis, damit da was zustande kommt. Und dafür ist das Ehrenamt einfach wichtig.
3: Ja, also ich sehe es genauso wie Rosalie. Ich glaube, ohne Ehrenamt würden sehr viele Dinge einfach nicht funktionieren und einfach nicht existieren. Okay,
0: dann kommen wir zur zweiten Frage und zwar wollen wir selber wissen, ob ihr euch in eurer Freizeit auch ehrenamtlich engagiert. Also Rosalie, du machst es ja hauptberuflich, aber gibt es da auch so Sachen, die du vielleicht in deiner Freizeit selbst machst?
1: Ja, also ähm, mein ehrenamtlicher Hintergrund, der liegt im Sport. Also ich habe immer Jugendtraining unterstützt, also im Tennis und mittlerweile bin ich auch ganz frisch beim Vorstand von meiner Volleyballabteilung mit dabei.
0: Und Ella, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja schon gesagt, du bist in Heilbronn beim Handballverein tätig. Wie ist es dazu gekommen? Also was hat dich da bewegt, da noch weiter ehrenamtlich engagiert zu bleiben auch?
3: Also ich glaube, das war auch einfach der Verein an sich, also die ganzen Menschen dort, weil die mir voll ans Herz gewachsen sind und ich da auch viele Freunde gefunden habe. Und dann wurden wir auch einfach mal gefragt, also ich und noch ein paar Freunde von mir, also bei uns war es jetzt die F-Jugend, ob wir die trainieren wollen, ob wir da Lust drauf haben. Und dann waren wir da einmal im Training und es hat super viel Spaß gemacht und die Kinder waren auch richtig toll und ähm, jetzt mache ich das schon seit fast zwei Jahren. Also die Motivation deines Ehrenamts ist quasi auch die
0: Rückmeldung, die du bekommst? Auf jeden Fall. Okay, interessant. Und ähm, denkst du, dass es auch, oder denkt ihr, dass es auch die Motivation aller Jugendlichen in, sagen wir jetzt mal, Deutschland sein könnte? Einfach dieses Gefühl, etwas Gutes zu tun oder halt diese Rückmeldung zu bekommen. Denkt ihr, das ist wichtig? Macht das was mit einem? Also ich würde sagen, das spielt auf jeden Fall einen
1: entscheidenden Faktor. Aber tatsächlich ist es auch so, dass einfach ein, das meistgenannteste Motiv so von Ehrenamtlichen ist es auch einfach Spaß zu haben an der ehrenamtlichen Tätigkeit.
2: Super. Rosalie, du hast vom Projekt The Land of Young Ehrenamt gesprochen. Was ist denn das und was ist das Ziel von dem Projekt?
1: Also, das Besondere bei dem Projekt The Land of Young Ehrenamt ist es, dass es das verschiedene Modellregionen äh, bzw. Regionalstellen hat. Und ähm, also ich habe am Anfang ja schon erwähnt, dass es eben das Ziel ist, das Ehrenamt die Strukturen vom Ehrenamt zu stärken, Ehrenamtliche zu gewinnen. Es gibt vier Regionalstellen in ganz Baden-Württemberg, also es ist aufgeteilt auf Nordwürttemberg, Südwürttemberg, Nord-, -Württemberg, Süd -Württemberg, Nord und Südbaden. Und wir haben alle einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Also mein Schwerpunkt ist zum Beispiel eben Ehrenamt im Sport. Dadurch ist dann mein regionaler Kooperationspartner die Sportjugend ähm, in Tauberbischofsheim. Also da ist dann auch mein Büro, obwohl ich in Stuttgart angestellt bin. Dann meine Kollegin in Heidelberg zum Beispiel hat den Schwerpunkt neue Engagementformen. In Freiburg geht es um kulturelle unterschiedliche Prägungen. Und in Biberach geht es um Ehrenamt im ländlichen Raum. Aber insgesamt haben wir zwar alle unsere fachlichen Schwerpunkte, aber allgemein eben das Ziel, junges Engagement zu stärken. Seit wann läuft das Projekt jetzt schon? Seit ähm, Juli 2023 haben wir haben drei von uns Regionalstellen angefangen. Die Kollegin aus Biberach, die Jessica Ang, die kamen dann im November dazu und ja, also wir haben jetzt auch schon so ein paar Maßnahmen gestartet. Also zum Beispiel ist uns das Thema Anerkennung und Wertschätzung extrem wichtig. Also da haben wir jetzt auch ein fängspaket erstellt. Das fängspaket das können Organisationen und Vereine über unsere Homepage vom Landesjugendring bestellen, um eben ihre Ehrenamtlichen zu würdigen. Und dann haben wir auch eine Impulsreihe immer zu unterschiedlichen Themen beim Ehrenamt. Also sei das heißt es jetzt Anerkennung und Wertschätzung oder auch der Bundle des Ehrenamts in einem Newsletter vom Landesjugendring. Dann haben wir... Beratungsangebot, also dass auch Ehrenamtliche sich bei uns melden können, wenn irgendwie beraten werden wollen oder auch äh, MultiplikatorInnen, die eben mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, dass die sich auch an uns wenden können.
0: Das hört sich ja schon mal richtig gut an. Wir hatten uns dann auch noch gefragt, wie sich die Zahlen der Ehrenamtlichen in den letzten Jahren entwickelt haben. Da haben wir auch die letzte Folge drüber gesprochen, dass das früher ja einen größeren Stellenwert hatte als heute so wie man oder so wie die gesellschaft das gefühl hat und da haben wir uns gefragt was es denn faktisch jetzt war und was sind da die zahlen
1: also es ist so es gibt diesen freiwilligen survey der vom bundesministerium für familie senioren frauen und jugend alle fünf jahre durchgeführt wird und es ist tatsächlich so dass ähm, sich die Menschen immer noch bzw. sogar mehr äh, engagieren zahlentechnisch. Also seit 1999 ist es gestiegen, 1999 waren es noch so 30,9 Prozent und mittlerweile sind es fast 40 Prozent und es sind ungefähr 28,8 Millionen Menschen. Es ist aber so, dass sich Menschen weniger für Vorstand und Leitungspositionen engagieren. Also die Zahl ist zwar gestiegen insgesamt im Engagement, aber eben diese Vorstand- und Leitungspositionen, die Zahl ist gesunken.
0: Okay, interessant. Wir können ja Ella mal fragen vielleicht, wie fühlt sich das im Verein an? Würdest du da zustimmen, dass es da vielleicht mehr Leute gibt, die zwar was machen wollen, aber weniger, die mehr Verantwortung tragen wollen?
3: Also rein an unserem Verein jetzt ist es Komplett anders. Also die Ehrenamtlichen nehmen auf jeden Fall viel mehr ab. Also es gibt... Äh, es wird bei uns immer Händering gesucht, wenn es irgendwelche Feste gibt oder irgendwelche Hallendienste einfach nur. Da melden sich so wenige. Und auch äh, an Trainerstellen oder ähm, bei uns jeder Verein muss immer eine gewisse Anzahl an Schiedsrichtern stellen. Und da wird auch immer gesucht. Und bei so leitenden Führungspositionen oder so, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so. Aber halt bei den ganz normalen Aufgaben wie halt bei einem Fest oder sowas helfen, da wird immer gesucht und das zeigt sich aber auch, dass das, also wenn sich jemand meldet, dann sind das eigentlich mehr Frauen, also die Männer sind gar nicht vertreten, also wirklich.
0: Okay, kannst du das bestätigen, Rosalie, oder hast du da Daten dazu? Der
1: Unterschied zwischen Frauen und Männer ähm, ist mittlerweile fast gar nicht mehr gegeben. Früher war es tatsächlich so, dass äh, Männer sich mehr ehrenamtlich engagiert haben, aber das ist mittlerweile fast, also hat keine Relevanz mehr. Und in den Vorstandspositionen ist der Anteil von Männern noch höher, das stimmt, ja, aber genau, also Frauen engagieren sich genauso viel wie Männer <lacht> oder bei euch mehr.
0: Okay, also Frauen und Männer engagieren sich ungefähr gleich. <lacht> Gibt es aber dann trotzdem noch, du hast ja gerade davon gesprochen, ihr sucht immer wieder irgendwelche Leute für Feste und ähm, auch Schiedsrichter zum Beispiel. Was sind da noch für Schwierigkeiten im Ehrenamt heutzutage vor allem? Und was könnte sich in der Zukunft vielleicht noch entwickeln? Oder was könnten da Probleme, vielleicht auch Hoffnungsträger sein in der Zukunft? Was denkt ihr da?
1: Also eine Herausforderung vom Ehrenamt ist tatsächlich auch für einige einfach ähm, der zeitliche Aspekt. Also dass viele sagen, okay, vor allem junge Menschen mit Studium, Ausbildung oder auch in der Schule ist es oftmals nicht vereinbar. Und... Dann gibt es natürlich auch bürokratische Hürden oder auch finanzielle Hürden. Also dass viele einfach, ja so nach der Aussage, zwei Jobs reichen einfach nicht mehr aus und wie soll ich dann noch ein Ehrenamt haben? Ja, also das ist halt, dieses Thema Commitment ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Also man möchte gerne helfen und viele helfen auch. Also wenn, wie du gesagt hast, vorhin bei den äh, Sportfesten, wenn da irgendjemand gesucht wird, da helfen die Leute, aber dieses Commitment, zum Beispiel eine Vorstandsposition oder irgendwie was längerfristiges, ja, da ist die Bereitschaft einfach nicht mehr so da.
0: Ich glaube, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Und ähm, heutzutage ist es ja vermehrt auch so, dass ähm, Menschen fürs Studium wegziehen und dann natürlich in einer neuen Umgebung sich befinden. Und dort dann wieder irgendwo reinzukommen und sich dann ehrenamtlich zu engagieren, ist, glaube ich, schwer. Also früher ist man eher in der Heimatstadt, denke ich mal, geblieben und kannte dort seine Leute. Ist, und die Eltern waren vielleicht auch in irgendeinem Verein tätig und dann war es quasi klar, dass man dort dann auch mitmacht. Aber ich glaube, ich sehe das auch genauso wie du. Dieses Commitment-Thema ist halt ganz anders als früher.
3: Also ich finde halt auch, dass äh, Leute für ehrenamtliche Tätigkeiten gesucht werden, dann wird oft diese Tätigkeit als nicht attraktiv genug dargestellt, finde ich. Also so habe ich das jetzt erlebt, gerade bei dem Schiedsrichter, also bei der Schiedsrichterausbildung und so, weil Schiedsrichter oft im Handball ein bisschen runtergemacht werden und so von der Tribüne und so. Und da finde ich, dass die Leute, die sich halt darum kümmern, dass diese ganze Ausbildung und so als nicht so attraktiv darstellen, dass halt weniger Leute dann ähm, darauf Lust haben und so. Und ich finde, da kann man dann auch mal noch dran arbeiten.
0: Also in der Zukunft vielleicht auch attraktivere Werbung oder genau. vielleicht eine realistischere Darstellung von dem, ja. was es dann tatsächlich ja. ist. Ich denke, was viele auch vergessen oder nicht auf dem Schirm haben, ist, dass man für viele ehrenamtliche Tätigkeiten ja trotzdem entlohnt wird. Ich glaube, das ist beim Schiedsrichtern auch so, mhm. richtig? Ja, also man kriegt trotzdem Geld. Ich finde, Ehrenamt assoziiere ich persönlich auch immer damit, dass man etwas komplett freiwillig tut und quasi nichts dafür bekommt, faktisch. Nee, nicht faktisch, aber ich meine materiell. Also, dass man für quasi nichts bekommt aber es ist ja eigentlich nicht, nein, man bekommt ja auch nicht nichts. Das hat irgendwie
1: auch einen Mehrwert für einen selber, so, das yeah, auf jeden Fall. Genau. Und ich finde auch ganz wichtig, was du gesagt hast, Tina, mit, dass diejenigen, die sich engagieren, wissen, was auf einen zukommt, also dass das wirklich klar auch definiert ist, weil das ist dann auch abschreckend, wenn man denkt, okay, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, sagen wir mal, zwei Stunden in der Woche und dann ist der Aufwand aber eigentlich ein ganz anderer und es wurde davor gar nicht klar kommuniziert, also dass das Ganze wirklich attraktiv dann auch ist und ja, ehrlich, ähm, genau und da sind zum Beispiel dann auch ja irgendwie sozusagen Stellenausschreibungen oder Aufgabenprofile, die davor erstellt werden, auch echt ansprechend, wenn man auch Ehrenamtliche sucht und ansprechen möchte.
0: Denkst du, in Zukunft könnte es vielleicht auch so sein, dass das Projekt The Land of Young Ehrenamt ähm, auch quasi als Stelle dafür dient, um Ehrenamtliche zu vermitteln? Wenn du jetzt gerade davon redest, dass, dass es Leute gibt, die ja auch was, die helfen wollen und die da auch was suchen.
1: Das ist noch relativ schwierig zu sagen. Also wir ist haben ja auch das, noch Jung. Genau, und wir haben ähm, das jetzt noch, also das ist jetzt nicht so auf unserem Maßnahmenschirm. Sag ich mal, aber, also ich meine, wenn Freiwillige auf uns zukommen und sagen, hey, die suchen was und äh, wir können dann weiterleiten, weil wir auch gut vernetzt sind durch unsere regionalen Anbindungen, könnte das auf jeden Fall auch möglich sein, ja.
0: Okay, cool. Also, wir haben ja gerade davon geredet, dass Jugend oder dass man selbst als Ehrenamtlicher ja viel davon mitnimmt. Und jetzt war unsere Frage, ob das auf anderer Seite vielleicht genauso ist. Also, dass es quasi auch ein Mehrwert für die Sportvereine, Krankenhäuser, Jugendwerke, Jugendwerke etc. gibt?
1: Also ich würde mit Ja antworten, auf jeden Fall, weil ähm, ja die Ehrenamtlichen, die kommen halt einfach mit einer ganz anderen Motivation in diese Einrichtungen oder Vereine, also weil sie da eben freiwillig sind und darauf Lust haben und dann sind die auch motiviert und bringen auch frische Perspektiven mit rein. Also das hat auf jeden Fall auch einen Mehrwert für die anderen und ja, da ist einfach dann auch
3: mehr möglich. Ich denke, es hat auch einfach einen Mehrwert in dem Sinne, dass die Ehrenamtlichen dann Aufgaben übernehmen, die Hauptamtliche, sage ich jetzt mal, äh, dann einfach nicht übernehmen können oder dürfen oder wollen. Also das ist jetzt blöd gesagt, aber ist schon irgendwie die Wahrheit.
2: Welchen Ratschlag würdet ihr jemandem geben, der jetzt ein Ehrenamt sucht, der unbedingt was leisten möchte, auf freiwilliger Basis, aber weiß nicht, wo er hin soll. Ob er in einen Sportverein geht, ob er ins Jugendwerk geht. Also äh, ich würde
3: sagen, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sportlich tätig ist, dann kann man auf jeden Fall da in einem Sportverein was suchen, weil wenn einem das dann Spaß macht, dann kann man da auf jeden Fall irgendwas finden, im Sinne von, keine Ahnung, irgendwelche also Kinder trainieren oder irgendwelche anderen Aufgaben zu übernehmen.
0: Man kann zusammenfassen, man sollte schon darauf achten, was einem selbst auch Spaß Kinder, macht. Genau, wo seine Stärken liegen. Wo genau. seine Stärken liegen, wo man sich selbst vielleicht auch sieht. Ja.
3: Weil wenn man zum Beispiel nicht sportlich ist, dann sollte man nicht in den Sportverein gehen, so. Denke ich mir. Ja.
1: <lacht> genau, also kann ich nur zustimmen. Einfach schauen, okay, wo liegen meine Interessen? Wo möchte ich äh, meine Zeit gerne investieren? Vielleicht auch sich mit anderen austauschen. So, hey, du engagierst dich doch da. Wie sieht's es aus? Gefällt es dir da? Glaubst du, es ist was für mich?
2: Es gibt ja auch viele Bereiche, was man...
3: Genau, also ja unzählige Möglichkeiten. Also ich finde auch, man sollte dann einfach sich ausprobieren. Einfach. Und dann halt zu so gucken, was zu einem
0: passt. Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt dann quasi das perfekte Ehrenamt für sich selbst gefunden hat, wie denkt ihr, sieht es allgemein in der Zukunft aus mit dem Ehrenamt? Denkt ihr, das wird weiterhin so gut laufen, wie deine Zahlen sagen, Rosalie? Oder denkt, denkt ihr, es könnte sich irgendwie verändern? Merkt ihr das vielleicht auch jetzt schon, Ella?
3: Also bei uns im Verein merke ich das schon, weil man merkt schon bei uns in den Jugendteams, es fehlen so viele Kinder, die überhaupt in den Verein kommen und ich meine das also ist Spieler ja, auch. genau okay. und ich meine die sind ja irgendwo dann die Zukunft vom Ehrenamt, wenn dann die alten Leute, sag ich jetzt mal, aufhören dann irgendwann also das dann einfach nicht mehr schaffen, körperlich und so und deswegen habe ich da eigentlich schon ein bisschen Angst, sag ich jetzt mal, dass das ausstirbt, ja genau ja. weil es auch einfach dann irgendwann keine Aufgaben mehr gibt, dadurch dass sich immer weniger Leute ehrenamtlich betätigen und dann halt die ganzen, ähm, Aufgaben, die die ehrenamtlich übernommen haben, halt einfach nicht mehr quasi die ganzen Vereine, sage ich jetzt auch mal, dann aussterben und so, weil es einfach niemand mehr macht. Man muss dazu auch noch hinzufügen, dass der HSG
0: Heilbronn gegründet wurde aus dem SV Heilbronn und dem TSG Heilbronn. Also das ist quasi schon eine Verein, ein Vereinsverbund. Eine Fusion. Ja, genau.
1: Also die Zukunft des Ehrenamts dass das eine wichtige Relevanz hat, zeigt ja auch, dass es solche Projekte gibt, eben wo ich auch mitarbeite und dass das auch einfach eine ja, entscheidende Rolle auch in der Politik spielt. Also es gibt wirklich viele Menschen, die sich einfach damit beschäftigen und das ist halt eben auch einfach wichtig, damit ähm, Vereine am Leben bleiben und dass auch einfach Projekte und Initiativen umgesetzt werden, die einfach sonst gar nicht da wären und die es nicht mehr geben würde. Denkst du, das hätte vielleicht auch schon früher kommen sollen? Ja, auf jeden Fall. Also es kann immer intensiver sein, so. Also, da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Aber es ist auf jeden Fall richtig, dass sich Leute damit beschäftigen, auch dass es diesen Podcast zum Beispiel um dieses Thema gibt. Und natürlich gibt es diesen Wandel vom Ehrenamt, auch wenn man sich mit unterschiedlichen Generationen darüber unterhält, dann ähm, mein Oma, mein Opa, die waren extrem aktiv ehrenamtlich oder sind es auch immer noch, aber das hat auch irgendwie andere Beweggründe, also das ist dann irgendwie, weil die Familie da in der Kirche schon ewig aktiv war und ja, die jungen Menschen, die möchten halt irgendwie einen Mehrwert für sich selber dann auch haben und für ihre Interessen sich engagieren und ich glaube, da müssen halt dann eben die Vereine auch drauf eingehen, also dass halt eben die Ehrenamtliche alle individuelle Bedürfnisse haben und ja, es gibt halt leider kein Patentrezept, aber ja.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, man sollte mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Ehrenamtlichen eingehen. Ella, wie siehst du das? Wie umsorgt, sage ich jetzt mal, fühlst du dich in deinem Verein als ehrenamtliche Person? Ich kann mir vorstellen, es gibt Vereine, da ist man mehr eine Zahl. Und das ist ja genau das, was man heutzutage eigentlich nicht mehr will. Man will sich ja wohlfühlen und deswegen ein Ehrenamt führen. Wie fühlst du dich da in deinem Verein?
3: Also ich persönlich fühle mich total wohl, weil man kennt mittlerweile jetzt so viele Leute auch aus den höheren Positionen und die kommen offen auf einen zu und reden auch mit allen über Sachen, die man nicht früher, also über halt die ganzen, zum Beispiel, ja, wir wurden jetzt auch gefragt wegen unseren neuen Trikots und so, wie wir uns die gestalten äh, wollen und ob wir da Ideen haben und so. Also ihr habt richtig Mitspracherecht. So. Ja, ein Mitspracherecht, ist nicht unbedingt, <lacht> aber also man geht schon auf die Spieler drauf ein und oder halt auf die Menschen im Verein, auf die Ehrenamtlichen. Und auch wenn wir äh, Vereinssitzungen und sowas haben, dann werden auch alle Ehrenamtlichen ähm, geehrt. Also man kriegt so ein kleines Geschenk, sage ich jetzt mal. Und ich kann jetzt auch von mir erzählen, ich wurde bei diesem äh, sporthelden Wettbewerb äh, nominiert und das war auch total schön, weil dann alle im Verein dann auf mich zugekommen sind und mir geholfen haben, sage ich jetzt mal, dass ich noch mehr Stimmen bekomme so und genau das hat man auch über den Verein rausgemerkt, weil dann auch die Eltern von meinen ähm, Kindern, die ich trainiere, dann auf mich zugekommen sind und das war total schön. Also ich fühle mich total wohl.
0: Und wie kam es dazu, dass du für diesen Wettbewerb nominiert worden bist? Warst du das selbst oder wurdest du nominiert von irgendwem?
3: Ich wurde nominiert von ähm, einem, ich weiß nicht,
2: ob euch das Sportmagazin Heilbronn bekannt ist. Natürlich, du bekommst als Junggemeinrad immer.
3: Genau, der Gründer von dem Sportmagazin, der ähm, hat mit uns schon, also mit mir und noch drei Freundinnen, ein Interview geführt über halt, also über Schiedsrichter und über also die Trainerposition, die wir halt im Verein übernehmen. Und es ist dann in unser ähm, HSG-Heft gekommen, also in unser eigenes Vereinsheft. Und der kam dann auf mich zu und hat dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, weil er mich dann nominieren wollte. Und dann sollten wir es eigentlich zu viert machen, aber dann habe ich es nur noch, nur noch alleine gemacht. Und dann ist das halt einfach so zustande gekommen. Also ich habe mich nicht selbst nominiert. Ich wäre da niemals drauf gekommen.
0: Und wie lange läuft der Wettbewerb jetzt noch?
3: Der ist schon zu Ende. Ich habe den zweiten Platz gemacht.
0: Oh, sehr cool. Ja. Was waren da
3: so für Kriterien? Also es gab nicht direkt Kriterien, es ging halt einfach nur darum, dass man, man musste nicht unbedingt ehrenamtlich tätig sein, sondern ich glaube, ich war die Einzige, die so wirklich krass ehrenamtlich äh, tätig war. Die anderen ähm, vier Teilnehmer haben eher Leistungen gebracht, also da war einer zum Beispiel dabei, der irgendwie im Mountainbike-Cross irgendwie Weltmeister geworden ist oder so und dann eine Kickboxerin die auch irgendwie Weltmeisterin geworden ist, also die hat sich zwar auch ehrenamtlich engagiert und so, aber ich glaube, da ging es eher so um Leistung. <lacht> da habe ich jetzt eigentlich nicht so reingepasst.
2: Im Ehrenamt geht es ja um auch Zusammenhalt. Findet ihr, die regelmäßigen Treffen im Verein fördern das? Was fördert noch mehr den Zusammenhalt?
1: Also ich finde generell, dass der Zusammenhalt ein extrem wichtiger Faktor ist, dass man eben auch Ehrenamtliche langfristig binden kann, weil wenn da eben eine Positive Atmosphäre ist, diejenigen die sich ja einfach wohlfühlen, die sich engagieren, dann bleiben die auch in der Regel dabei oder so lange wie es geht. Also, das ist super wichtig, dass es irgendwie gemeinsame Feste gibt, HelferInnenfeste, Weihnachtsfeiern, wie auch immer. Also, da gibt es ja zig Möglichkeiten, also, dass man da irgendwie auch was zurückgibt. Es muss ja nicht immer materiell sein, sondern Zeit ist halt einfach auch was Schönes, was man zurückgeben kann.
0: Wenn du jetzt davon redest, Ehrenamtliche lang, längerfristig zu binden, geht es ja dann noch meiner Meinung nach darum, dass Ehrenamtliche ihre, ihr Amt auch richtig ausführen. Und da kommen wir zum Thema Ausbildung, sage ich jetzt mal, also Einführung oder ähnliches. Ach. Wir hatten letztes Mal über die JuLeika gesprochen, das ist ja auch eine generalisierte oder allgemeine Ausbildung quasi, bei der ähm, Jugendlichen quasi beigebracht wird, wie sie mit anderen Jugendlichen umgehen können. Wie sieht es da aus bei The Land of Young Ehrenamt?
1: Wie meinst du, also dass wir sowas anbieten? Ja,
0: genau. Oder ob ihr das als wichtig erachtet? Also auf
1: jeden Fall sehr wichtig und ähm, generell so Weiterbildungsmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten sind auch ein motivierender Faktor. Einfach, dass diejenigen sich dann auch sicher fühlen oder wenn die merken, hey, ich bekomme da dann irgendwie auch ein Zertifikat und ähm, die unterstützen mich, dass ich das machen kann, das ist auf jeden Fall richtig cool dann.
0: Gibt es das heutzutage schon oft genug, Weiterbildung oder Fortbildung oder ähnliches in dem Bereich? Weil ich kann für eine kann man ja mal sagen, wie es ist, die wollen sparen, wo sie können. Mhm.
1: Ähm, Bei mir selber, also im Sportverein, da hat mein Sportverein mich extrem unterstützt. Also ich habe eine Übungsleiterausbildung gemacht und ähm, die hat der Verein tatsächlich übernommen, weil es einfach praktisch ist, wenn die dann natürlich einen Übungsleiter haben und jetzt mache ich gerade auch mehr Tennistrainerschein. Ähm, also das gibt es auf jeden Fall. Und das ist natürlich immer individuell, wie die Vereine das regeln. Und zum Projekt... Wir wollen auch Workshops anbieten, beziehungsweise die Akademie macht es mit dem Landesjugendring ja auch oft zusammen, dass die ja eben äh, Chulaika-Ausbildung oder äh, Verlängerung anbieten, genau.
0: Also da kann man sich auf jeden Fall dran wenden. Ella, hast du eigentlich irgendwie, du hast ja auch eine Ausbildung dann gemacht. Nur ja. Schiedsrichterausbildung. Und das beim Trainern, das macht dir einfach Spaß, also ja. da hatten die quasi glücklich gefunden zu haben, ja, dass genau. du da so perfekt reinpasst.
3: <lacht> genau, also ich glaube jetzt eine ältere Jugend, also die F-Jugend, die ich trainiere, die sind zwischen 5 und 8, also noch recht jung. Und dadurch, dass ich halt schon echt lange Handball spiele, weiß ich da, glaube ich, schon, wie ich denen was beibringen kann. Aber ich glaube, je älter die werden, desto schwieriger wird es. Und da, glaube ich, wäre ich nicht qualifiziert genug ohne Ausbildung. Also ich habe auch schon vor langem überlegt, eine kleine Ausbildung da zu machen. Ähm, aber also direkt vom Verein kam da jetzt nie was, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich habe auch mal selber geschaut, aber mir fehlt tatsächlich momentan die Zeit.
0: Okay. Ja, ich denke, das ist auch ein großer Faktor allgemein im Thema Ehrenamt. Apropos Zeit, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Und wir bedanken uns auf jeden Fall sehr herzlich bei Ella und Rosalie, dass ihr heute bei uns wart, extra zu uns gekommen seid, Rosalie. Und Ella auch. Ähm <lacht> <lacht> und ich, genau, wir bedanken uns für die tolle Folge, für die reichlichen Antworten, die ihr uns gegeben habt und wünschen euch alles Gute auf dem Heimweg.
3: Dankeschön. Ja, vielen Dank. <lacht>